0: Hola, te saludo a Pique del Valle. Mirá que ahora estoy en vivo y en directo desde la hermosa República de El Salvador. Este podcast quedará de aquí para allá. Bueno, este este mensaje llega de verdad, habiendo leído bastante la escritura, esto palpita en mi corazón y quiero que llegue hasta donde estás vos. Yo había leído este texto que te voy a compartir, que se encuentra en el libro de Efesios, pero, pero tenés que verlo de esta forma. Efesios 5, 18 dice: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Yo había escuchado esto, y te soy honesto, yo lo había vinculado con lo que la mayoría lo vincula. No hay que tomar alcohol, no hay que emborracharse, y eso era todo el jugo que pude sacar de a este texto. Pero si lo analizas bien, utilizan es una comparativa. Por supuesto, no hay que embriagarse, esas son tonterías. Pero ¿a dónde quiero llegar? No sé si en algún momento vos, vos tomaste alguna vez, si te embriagaste con vino o con cualquier cosa... Vos te vas a dar cuenta que tiene una particularidad, la borrachera. Físicamente, el alcohol cae en tu cuerpo, en tu estómago, es procesado y y los vapores, la esencia del exceso de alcohol en tu sangre, la diluye y obviamente afecta tus movimientos cognitivos, afecta tus movimientos físicos. Eh, Es como que tu cerebro se pone intermitente y entonces si vos ves a un borracho caminando de vuelta del, del del boliche a su casa, vos te vas a dar cuenta que va como trastrabillando, caminando mal. ¿Por qué? Porque es el efecto de la borrachera, como un vaivén, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que cuando el alcohol entra, da efectos, provoca, ¿sí? Bueno, teniendo eso en mente, llévatelo de esta manera. Si sos lleno del Espíritu Santo... No es, no, la Biblia no dice y vas a temblar y te vas a caer y, y te va a dar chiripiorca santa y todas esas cosas. Esas cosas nos gustan a nosotros, la Biblia no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender y analizar de la forma bíblica, no de lo que yo quisiera que la Biblia dijera? Dice, no os embreguéis con vino en el cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu. Santo, obviamente hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, quiere decir una cosa, que la consecuencia de haber sido lleno del Espíritu Santo es que vas a poder adorar al Señor en la única forma que Él recibe adoración. ¿Por qué hablo de esto? Mira que con esto vamos a, a reformatear el sistema operativo. ¿A dónde quiero apuntar los misiles? Vamos a a redefinir lo que es adoración. Lamentablemente hoy se le conoce adoración hablando en términos musicales a las que son baladas eh, con acordes menores, melancólicas, ¿verdad? Eso en términos musicales es lo que nosotros consideramos adoración. Y mi querido, adoración no tiene que ver con música, porque para poder adorar al Señor tenés que conocerlo. Para conocer al Señor, la Biblia enseña, según Jesús, en sus palabras descritas en los evangelios, dice, Y no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo, el cual os recordará todas las palabras que yo les he enseñado. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce ni le ve. (ríe) O sea, el Espíritu Santo es el que te va a recordar todas las palabras. La pregunta que yo quiero hacerte, mi querido, es, ¿qué te va a recordar? Si vos no lees Biblia, pero supongamos que lees Biblia, que estás aprendiendo, que tenés hambre del Señor, entonces vas a empezar, el Espíritu Santo te va a recordar, va, va, va a darte la revelación correcta sobre lo que es la Escritura a través de estarla leyendo y por consecuencia de interpretarla de la manera correcta. Entonces, adoración no es música, porque no cualquier músico puede adorar. Si conoces a Cristo Jesús... Va a haber adoración. Si no conoces a Cristo Jesús, vas a adorar a un Dios desconocido y no es adoración, es idolatría, porque no lo conoces. Entonces, entendiendo esto, podemos partir de un punto. Que no importa cuán bien puedas cantar, no importa cuán bien ejecutes el piano, la guitarra, el bajo, el larpa, violín, violonchelo, el instrumento que vos toques, guitarra, guitarra acústica, lo que toques... Porque la adoración no tiene que ver con música. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Escritura es en Génesis 22.5, cuando Abraham está a punto de matar a su hijo, porque Jesús, porque Dios le dijo que lo matara. Lo va a decir, ¿cómo Dios dice que mates? Era una instrucción, estaba probando su corazón. Y, y, y ahí en esa parte Abraham dice, vamos, adoraremos y volveremos a ustedes. Y no iba a adorar, no habían guitarras, no había baladas, no había piano, no había luces, no había escenario, no había humo. Había un hombre de Dios siendo obediente a la instrucción de Dios. Entonces podemos redefinir que la adoración no es musical. Redefinamos adoración. ¿Qué es adoración? Ser obediente. <ríe> y entonces muchos buenos músicos ahí quedan descartados. Y muchos malos músicos, si son obedientes, ahí se dan cuenta. Que lo que Dios está buscando es lo que la Biblia enseña. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Viste que la Biblia dice que el Padre anda buscando músicos que le adoren en espíritu y en verdad. Anda buscando, no anda buscando adoración, anda buscando adoradores. ¿Sí? Ya la lograste masticar conmigo. ¿Ya te das cuenta que es lo que está enseñando la Escritura? No está buscando lo que haces. Te está buscando a vos, es tu corazón obediente lo que el Señor anhela. ¿Y cómo se es obediente? Conociendo su palabra, no podés obedecer lo que no conoces. Entonces, si vos tenés claro eso, vos te vas a dar cuenta que adoras al Señor cuando estás despierto y cuando estás dormido. Te vas a dar cuenta que la adoración es algo de todos los días. Entonces va a resaltar una pregunta. Entonces, los hermanos, cuando se inicia el culto en la iglesia y tocan los instrumentos, ¿qué es lo que hacen? Jeje. Ok, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Yo le vamos a buscar dar respuesta a través de esto. ¿Qué quiere decir esto? Los hermanos van a acompañar un momento de música en el cual sí estamos exaltando los atributos del Señor cuáles son los atributos, que Él es santo, Él es digno, Él es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas canciones que estamos interpretando exaltan los atributos de Dios, es un momento en el que algunos van a adorar y otros no van a adorar. Y los músicos nos van a acompañar con la música. Me explico, adoración no es llorar. Si en algún momento cuando escuchaste una canción lloraste, te voy a decir cómo se llama eso, llorar. Pero llorar no es adorar. Adorar es ser obediente. Ser obediente a lo que Dios dijo. Si sabes que estar con esa persona no es de bendición, aunque la ames y te quieras morir si te despegas de esa persona, pero por obediencia al Señor lo dejas, eso es adoración. Si sabes que aceptas ese laburo, ese empleo en el cual vas a ganar más plata, pero es plata de forma ilegal, vas a comprometer tu nombre, tu integridad, y decís no. Necesito el dinero, pero mi Dios me va a bendecir de una manera distinta. Eso es adoración, mi querido. Adoración es obediencia, es rendición, es sumisión a la voz de Dios. ¿Y cómo encontramos la voz de Dios? A través de su palabra. Yo creo que muchos prefieren cantar. Y me venía a la mente esto, y con esto eh, concluimos esto, que es redefiniendo la adoración. Acordate que yo siempre lo he dicho, que estos poscas no buscan darte todas las respuestas. Buscan darte mejores preguntas. Me acuerdo que, ahora que ya soy papá, ya pienso, ma, ma, más viejo. <ríe> y me recuerdo que mamá o papá, cuando le llevábamos los regalos, éramos nenes, por ejemplo, para su cumpleaños. Me acuerdo que el viejo su cumpleaños era febrero 15, el de mi, el de mi mamá es noviembre 16. Me recuerdo que yo le llevaba regalos a mamá y mamá siempre respondía la misma respuesta de papá y que estoy seguro que vos te vas a, a ubicar. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era... Mamá, acá está tu regalo y te decía, no, yo no quiero un regalo. Yo quiero que ganes tus calificaciones en el colegio y que te portes bien. Ese es el mejor regalo. Y yo siempre le contestaba, porque ni entregaba buenas calificaciones ni me portaba bien, yo le decía, bueno, no pienso portarme bien, no, pier- no, pi- no creo entregarte buenas calificaciones, mejor toma el regalo. Y mamá se reía y buscaba así como quien te va a corregir, ¿no? Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros, oíme bien, nosotros, Dios te dice, yo quiero tu corazón obediente a la palabra. Quiero tu corazón obediente a mí. Y nosotros decimos, bueno Dios, como no soy obediente ni planeo serlo, mejor aquí te traigo mi disco. Aquí te traigo mi última producción, que tiene 10 millones de views en las redes sociales. Eso puede ser idolatría si no conoces al Señor. Me explico. Y acuérdate de este principio. Siempre que la Biblia habla sobre Dios y la iglesia, siempre dice el novio y la novia. Por ende, en las bodas del cordero se llaman bodas del cordero. Adivina por qué. <ríe> por la razón de que el novio se casará con la novia. ¿Quién es el novio? Jesús vuelve por su iglesia y eso tiene parábola. Que es maranata. ¿Sí? Bueno, habiendo entendido esto, usemos este ejemplo. Imagina por un segundo que hay una esposa... Vamos a poner que está en la casa. Agreguémosle algo. La esposa está preparando la cena para, la, para ella y para el nene. Y ella sabe que el esposo ha estado con alguien más. Que el esposo está siendo traidor, está siendo infiel. ¿Sí? Y el esposo llega a casa. Cuando llega a casa, el esposo le dice, ¡Hey! qué rico huele lo que estás cocinando! ¡Déjame ayudarte! Ella le va a decir, ¡ni loco me ayudes. ¡No te metas conmigo! Yo no quiero que me ayudes, yo quiero tu corazón, quiero que seas honesto y transparente. Y él mira al suelo, se siente incómodo, pero le dice, hey, yo soy un muy buen músico, déjame hacerte una canción, déjame cantarte una canción que te demuestre qué tanto te amo. <ríe> y ella le dice... No me interesan tus canciones. Yo quiero tu corazón conmigo. Aún estuviésemos viviendo bajo un puente, no me importa. Yo quiero que seas fiel a mí obviamente al pacto que juntos hicimos en el altar. <risa> ¿Qué te hace pensar a vos? Que Dios no va a pasar por alto eso que acabamos de hablar. Muchos son infieles al Señor, pero el domingo están plantados en un escenario con un instrumento diciendo vamos a adorar a Dios. ¿Qué te hace pensar que Dios va a recibir tus canciones? No son tus canciones, no es tu música, es la obediencia y dependencia a la palabra de Dios lo que se traduce como adoración. Que el Señor te bendiga.